0: Benvenuti all'Il Giro del Mondo in 80 giorni,
1: a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21, buon
0: ascolto.
2: Eccoci qua nuovamente per un altro giro, altro giro, altra corsa, con la nostra mongolfiera, oggi gireremo un po'. I cieli d'europa questa, per questa settimana ci fermiamo solo in europa con me a girare con me ci sarà rossella buonasera rossella
3: Buonasera Gianluigi, benvenuti, bentornati a tutti i nostri affezionati ascoltatori. Mi stavo chiedendo se la mongolfiera ha la poppa. In questo caso mi auguravo che avesse il vento in poppa, però forse la mongolfiera è rotonda, quindi non ha una poppa. No,
2: esatto, il cestello è quadrato, quindi non... è, di... è, è difficile capire qual è, qual è la direzione. Forse lo chiederemo dopo ai nostri matematici, <ride> che ci ascoltano che con le formule matematiche ci diranno qual è il dritto e qual è il rovescio va bene vi ricordiamo che c'è sempre la nostra petizione da firmare sul, um, firma, sul... sulla pettorina
3: ai cacciatori esatto. su change.org e c'è il link nella nostra pagina della radio su facebook eccetera esatto e
0: il firmate servo, insomma a
3: sostenere a invitare i consiglieri regionali a votare eh, questa proposta eh, questa mozione presentata da alcuni consiglieri regionali per permettere l'identificazione dei cacciatori in modo che in caso di incidente, malaugurato, ma purtroppo accade, eh, questi possano essere
2: identificabili. Bene, quindi firmate, iscrivetevi alla nostra pagina, uh, sia di Facebook, uh, di varie, tutte le varie social, Twitter, Twitter. Twitter lo guardiamo poco, però, no, Rossella? Twitter è un, un po' il figlio oh no. dimenticato, <ride> Twitter e YouTube. Passiamo al primo pezzo, però. È un pezzo di Nina Hagen, un live di Nina Hagen, Nina Hagen però è il mio tedesco fa acqua da tutte le parti, quindi lo puoi annunciare tu, Rossella? O lo
3: facciamo annunciare direttamente ai nostri ospiti, sì, dai, con ne perfetta ne ho... pronuncia sì. tedesca.
4: Vai. Tu hast in fact vergessen da Nina pa- Hagen.
2: Perfetto.
3: Grazie. <ride>
2: Ah, no,
3: è partita.
0: Oh, stand, der Santorn, am strand von Nevensee. Micha, mein Micha. Viner Schulter, deiner Hand, mich arme mich auch und allem tag so weg. Zum Grün und später nicht.
2: Con noi, oltre a Ninaghe, abbiamo Alice e Giulia. Buonasera.
5: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. Buonasera.
2: Gra- ciao, ciao, Buonasera. grazie a voi per essere montati nella nostra mongolfiera. Siamo ad Amburgo. Lo potete vedere dalla, dallo slide. E siamo proprio sopra D'Amburgo. Adesso vediamo qual è il tetto dove ci caliamo con la mogolfiera, <ride> vediamo un po' se riusciamo. Ma è un po' tutto umido. Ha nevicato.
5: <ride> eh, ieri si sì, è nevicato un po'. <ride>
2: eh, vedo che i tetti sono tutti un po' bagnati, quindi no, non lo so. Se, se scendiamo oppure restiamo. Allora, come va? Là?
5: Qui va tutto bene?
2: Sì, va bene.
5: Eh, almeno qui, qui ad Hamburgo per il momento la situazione è Covid è abbastanza sotto controllo eh, ah, avete
2: eh. il Green Pass GG doppia G
5: noi siamo 2G sì, sì siamo 2G
2: visto che eh. siete matematici scusatemi una battuta ma se siete 2G e 2G fate un 4G
3: no, siccome prima si parla di matematica pura più pura di questa invece io ieri leggevo la seguente battuta 2 e 2 fa 4 o fa 22? Eh, dipende <ride> Bravo, vogliamo alti come vedete allora noi abbiamo chiamato Alice che insegna matematica all'Università di Liverpool e Julian che insegna matematica all'Università di Amburgo, perché si è parlato molto anche in Italia dell'addio di Angela Merkel, l'addio definitivo dopo 16 anni di eh, governo. Per noi italiani che abbiamo i governi che durano lo spazio di un mattino, addirittura non so se ti ricordi già, a un certo punto si parlava di governo balneare. Ah,
2: sì, certo. E mi
3: durava proprio sì, quei pochi sì. mesi. Beh,
2: Spadolini no, è stato uno di quelli che
3: faceva ecco. i governi. E quindi, insomma, ha molto colpito in Italia il fatto che eh, questa signora abbia eh, condotto con mano ferma, diciamo, il governo per ben 16 anni. E abbiamo anche visto... Così, una cerimonia molto particolare e ci volete un po' raccontare qual è, qual è stato il sentimento con cui così, lei ha definitivamente chiuso la sua esperienza di governo?
4: Eh, sì, è una questione difficile perché erano 16 anni lunghi e molte cose... hanno hanno capitato, ma credo che per per molti un un certo sentimento di, come si chiama, forse un po' di di nostalgia, un po' di tristezza, perché era un un lungo tempo di Merkel ma è, um, è difficile, perché per molte persone Merkel significa cose molto diverse. Um, la, situazione, um, la situazione con la crisi d'Euro um, era molto diversa dalla uh, situazione con i rifugiati. rifugiati e in una situazione lei faceva molti nemici sulla destra e nell'altra situazione molti nemici sulla sinistra. Eh, eh, ma anche credo che molti, molti in, in Germania hanno, uh, hanno rispetto per, per lei. Eh.
3: Eh, credo che rispetto se lo sia guadagnato sul campo e anche a confronto con altri leader europei sicuramente ha dimostrato cioè questo fatto come dici tu che aveva a volte nemizia a sinistra a volte a destra vuol dire che comunque ha governato con indipendenza e anche seguendo più l'interesse del paese dei cittadini che non uh, no? Uh,
4: così. più o meno <ride> <ride> Beh,
5: sicuramente, sicuramente durante la pandemia uh, ha fatto delle scelte anche coraggiose rispetto sì, a...
4: sì e durante la pandemia um, p- poteva, poteva, si poteva vedere che, che lei era una persona intelligente, una persona con un'educazione scientifica ehm, e che era difficile per lei di convincere ehm, altri politici che forse non capivano, forse non volevano capire ehm, cosa cosa doveva fare. Certo, sul fronte dei
3: rifugiati credo che sia stata abbastanza coraggiosa anche lì rispetto... Sì, sì. Uh, Nel senso, cioè, a, 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 per carità, c'era anche un motivo eh, legato alla necessità di manodopera che ancora la Germania ha molto forte, no?
4: Quindi, sì, sì e la, loro, uh, la, la sua parola era sempre, uh, lo possiamo fare, wir schaffen das. Uh, il suo motto, è, il suo motto. Il suo motto, sì, in questa situazione. Um, Credo che aveva ragione.
3: E invece, qual è l'aspetto? Secondo te, Giulia, che sei cittadino tedesco, comunque, l'aspetto più criticabile, diciamo, della sua azione politica?
4: Sono il clima. Il clima non ha ha fatto molto per per migliorare la situazione del clima, Um, la, il governo prima di Merkel era um, con, uh, uh, con so, i democratici sociali e um, i verdi, e avevano fatto un sacco di cose per
5: iniziative, anche di contributi, in, uh,
4: sì, sì um, e la, il Incentivi. governo Merkel non ha, non ha fatto molto, mm. cioè,
3: quindi sono versante, ma... sì.
4: Yeah.
3: però insomma vabbè, adesso vediamo questo nuovo governo che in Italia chiamano governo semaforo
2: oh, sì ma forse anche in Germania viene chiamato sì, governo sì, semaforo sì. Eh, no?
4: in Germania anche um, um, sarà interessante ma è, uh, um, ciò che è molto interessante è che il cancelliere nuovo um, Scholz lui uh, durante le elezioni um, Lui voleva sembrare molto simile a Merkel nonostante che lui è in un partito diverso. Lui è della centrosinistra, lei è della centrodestra, ma lui voleva essere il il successore naturale di Merkel e e funzionava. Il popolo lo credeva e credo, ma credo che, che loro due, Merkel e Scholz, ehm, si rispettano e sarà, sarà interessante. Ehm, eh, il, più, eh, il più interessante dettaglio recente del nuovo governo è che ehm, oggi hanno Um, hanno deciso, hanno, hanno detto che il nuovo ministro della, della salute, come si chiama? Um, sarà un, uh, Karl Lauterbach, che è un, un dottore e anche, um, ha anche un, un dottorato in uh, salute pubblica. Con, um, esper- uh, è un esperto dell'epidemiologia. Uh, e durante il COVID lui era molto attivo di di, raccontare, di comunicare molte cose sulla pandemia, ma anche di demandare di avere mezzi più... più risorse, più risorse per, uh, per combattere il virus eh, ma con molto competenza con, uh, uh, sì. quindi
3: un ministro della salute che è anche medico e specializzato con un dottorato in <ride> salute pubblica abbastanza interessante perché una delle critiche che si fanno spesso in Italia è che i ministri non hanno competenza nell'ambito di cui si devono occupare per cui è vero che si può studiare eh? però
5: e anche sì. la terza ministra della difesa donna.
3: Oh. Sì. Ah.
5: La terza di seguito.
3: La terza di seguito. Sì. sì. magari sì. Purtroppo la difesa temo che abbia a che fare con le armi e quindi vabbè. Ma e adesso? Oh. Eh, allora, perché in Italia arrivano notizie abbastanza allarmanti. Ah, ecco, volevo dire che eh, comunque abbiamo avuto un brivido di orgoglio nazionale. Perché uno dei giorni scorsi Merkel ha detto, parlando della pandemia, magari la situazione da noi fosse come in Italia. Allora, siccome noi di solito siamo il paese bello, dove si mangia bene, dove non funziona un tubo, ecco, essere citati così da Merkel... (ride) C'erano su tutti i giornali, è stata ripresa
4: varie Mm, volte... Eh. Ci sono molti più vaccinati in Italia e questo fa una grande differenza.
2: Aspetta, ecco, come mai in Germania, perché siete partiti alla grande e dopo però diciamo, c'è stato, c'è un, c'è stato un rallentamento no, nelle vaccinazioni, come mai che i tedeschi sono un po' tutti, no? c'è sempre questo sentore del tedesco che segue le regole a tutto spiano, come mai questa...
5: Allora, prima di tutto bisogna dire che a differenza eh, dell'Italia c'è una grande differenza nei lander, cioè quindi differenza geografica nelle quantità di persone che sono vaccinate. Quindi per esempio noi siamo nel nord-ovest che ha una percentuale di vaccinati molto simile all'Italia Mentre, per esempio, l'est della Germania, quindi la vecchia Germania dell'Est, e anche il Sud, hanno percentuali di vaccinazioni molto più basse. Sì.
4: Um, e io credo che c'è un, um, una mancanza del, um, della fide sul governo, non, c- non credo, no, sì. Fiducia, sì, sì non, uh, manca la fiducia e molte persone per, per ragioni diverse um, non, uh, non si consigliano e non, vol- non vogliono essere vaccinati perché qualche sono della destra e non credono governo, o della scienza. della scienza, qualche seguono le notizie um, propaganda di Telegram uh, di, uh, della Russia per esempio uh-huh. um, ma quanti sono delle sinistre delle, um, esoterici che non, um, che non credono che le grandi compagnie di farmacia uh-huh. uh, sono, sono buone e credono che la vaccinazione soltanto è di, eh, fare man- i soldi eh, guadagnare i soldi per grandi ditte e sono molte molte eh, um, diverse e c'è un grande problema
5: è anche vero che qui in Germania la prima ondata del covid è stata molto meno disastrosa che in Italia forse molto anche quello ha avuto un effetto in Italia nel convincere le persone a vaccinarsi sì.
3: Perché in effetti la motivazione di chi non si vaccina in Italia sono simili a queste che ha appena detto Julian. Però per fortuna con percentuali molto basse, anche se molto rumorose, diciamo. Sono delle minoranze molto rumorose che si fanno sentire. Però invece dal punto di vista dell'organizzazione, diciamo della sanità pubblica, è andata bene? Cioè chi voleva vaccinarsi ha trovato il vaccino, ha potuto vaccinarsi senza problemi? No.
5: Sì, noi sì. ci abbiamo messo un po' di più che in Italia, però alla fine, tutti, alla fine, tutti quelli che,
3: sì, sì. che
5: volevano vaccinarsi, magari un po' più in ritardo. Però, entro la fine di agosto le persone erano convinte si erano
3: sì. già vaccinate. Quindi va bene. Allora, un'ultima cosa perché abbiamo aperto con Nina ah, cazzo, per un motivo, Ecco, adesso vogliamo che ce lo spiegate perché ci raccontate allora, un l'addio po' di,
5: ehm. l'addio di Angela Merkel è stato con uh, una cerimonia che si chiama
4: Il Zapfenstreich, der große zapfenstreich.
5: Bene, ci crediamo. <ride> che è una cerimonia militare in cui c'è una grossa uh, banda militare che uh, fa una presentazione una piccola marcia per arrivare con la presentazione del, dei fucili, e poi eh, suona delle canzoni, quindi è una banda a fiati. Perché...
3: Sì.
5: E, eh, la persona che viene, questa è una cerimonia molto rara, la persona che viene eh, celebrata con, in questo modo ha il diritto di scegliere tre canzoni che di solito sono canzoni molto così, molto famose, molto, per e esempio... Musica
4: classica, musica ecclesiastica.
5: Uh, l'inno eh, europeo.
4: Sì, l'inno europeo per Helmut Kohl per esempio. Um, Poi qualcuno aveva scelto Sinatra, My sì, Way. Sì, My Way, Margaret ragazzo
5: E Angela Merkel ha fatto questa scelta, eh, molto interessante, che ha fatto un po' di scalpore qui in Germania, che è questa canzone...
4: Tu hast den Farbfilm vergessen, che, che vuol dire
5: eh, hai dimenticato il rullino a colori per la oh, macchina bellissima. fotografica oh. è una canzone eh, che ha avuto moltissimo successo nel, soprattutto nella Germania dell'est negli anni 70 e che ricorda un po' questo forse anche un po' questo fatto che nella Germania dell'est non c'erano tantissime cose forse il rullino a colori era un po' una cosa di lusso che non si comprava proprio per le foto di tutti i giorni. Ok. Eh, ed è... Allora, la, no, spieghiamo la canzone. La canzone è su, su questa coppia che va in vacanza a...
4: a Hidden Sea. Hidden sea, che eh, è un'isola isola della, isola, sì. nel mare del... no, no non è? Uh, no, uh, mare Baltico. Nel mare
5: ba- Mar Baltico. E, e lei è arrabbiatissima con il suo fidanzato che ha dimenticato il rullino a colori e così ci sono dei panorami bellissimi, il mare blu, l'erba verde, eccetera. E lei era piattissima perché lui ha dimenticato il rullino e quindi nessuno li crederà che era così bello come si vedere. E, <ride> e quindi è una canzone un po' buffa, anche secondo... Eh, a Nina Hagen, anche sì. secondo lei che la cantava, la considerava così un testo molto buffo e infatti quando le hanno detto che Angela Merkel aveva scelto questa canzone lei pensava, all'inizio pensava che fosse fake news
3: e invece era vero no, però effettivamente rende bene probabilmente il clima così un po' cupo, no? molto povero, con poche merci, con pochissime cose che si respirava nella Germania dell'Est e, e ricordiamo appunto che Angela Merkel è, è nata nella parte comunista e purtroppo lo dico comunista fra virgolette insomma era sicuramente una dittatura e aveva mh, credo perso molto di, di quello che doveva essere l'aspetto sociale e di solidarietà così no? col tempo e, aveva... e, e quindi è, è molto carina questa cosa
5: e quindi questa cosa ha fatto scalpore po' perché la canzone è buffa, un po' perché Nina Hagen poi è diventata, forse non lo era ancora negli anni 70, era un po' presto, ma poi negli anni 80 è diventata proprio punk. E e anche perché Angela Merkel di solito non non parla molto, non non parla molto delle sue origini nella Germania dell'Est, è sempre stata molto così...
4: Sì, questa è una, una canzone della sua um, gioventù e um, c- quando lei uh, ascoltava la canzone uh, c'era una lacrima nel, nell'occhio.
0: È una cosa molto sentimentale, sì, un, sì.
4: Uh, un momento un po' sentimentale e un po' interessante perché um, sì. credo che è molto molto diverso che um, le canzoni normali per questa cerimonia. Mi eh, anche hanno detto che era molto difficile per, eh, per la banda, per la banda
2: suonare un pezzo così. Fare eh. un
5: adattamento per fiati mm. è stato esatto. molto difficile. Sì.
2: Beh, va, va bene, Beh, no. io mi ricordo che l'unica orchestra banda che non aveva solo i fiati era quella con Woody Allen che correva dietro col violoncello che si <ride> sedeva <ride> su Prendi soldi e scappa, va bene. E... Eh, beh, grazie per queste notizie da Hamburgo. Mm, grazie però... a voi. Grazie a voi. Eh, Rossella, ci riprendiamo la mongolfiera?
3: Riprendiamo la mongolfiera, su questi tetti scivolosi sono eh, esatto. un po' di rischio. qua. No, no, non va bene. Se- un Torniamo po ai... a una latitudine più unique.
2: Sembrano un po' i tetti dei Spazzacamini di Mary Poppins. Va bene. <ride> Grazie mille. grazie mille. Buon
5: viaggio allora. Grazie, grazie. a voi.
2: Ciao. Ciao. ciao.
0: ciao
6: grazie. Vieni che uniscono punti. Punti da cui nascono linee. De Chirico, l'ho scoperto con te quando studiavi architettura. Sì, si parla ancora di te tra biscotti e prospettive lo so che la prospettiva non è una via di fuga dimmi che sei passata a cercarmi e non mi hai trovato ma mi cerchi ancora noi ci cerchiamo ancora mi manca l'aria mi manca da morire mi sento soffocare. mi affascina la t- la consapevolezza di poter cambiare, perché è questione di prospettive. Sono di prospettive, Ferrare e Monaco sembrano la stessa città. Ci avevi preso, somigliamo tutti, quasi tutti a manichini. Sì, parlami ancora di te sulle scale in biblioteca lo so che la paranoia è la realtà più stretta e appiccicosa dimmi che sei passato a cercarmi e non mi hai trovato ma mi cerchi ancora noi ci cerchiamo ancora mi manca l'aria la consapevolezza di poter cambiare perché
0: al tempo che poi
6: di prospettive solo di prospettive
2: questione di prospettive Galileo ancora con noi eh, è sempre un un ospite gradito con i suoi brani con la sua musica e da hamburgo siamo scesi sì però è sempre freddino anche qua no Rossella. sempre freddo anche sono qua... un po
3: delusa eh, ecco. anche
2: qua non c'è il sole da otto giorni mi pare che manchi. anche qua i tetti sono un po umidi con... qui siamo a, a a il nostro secondo ospite eccolo qua siamo a zurigo buonasera a zurigo. maurizio
3: Buonasera, buonasera Buonasera, a tutti. Buonasera, bentornato. Grazie. Un amico di Radio Nostra, un viaggiatore anche lui sulla Mongolfiera con noi ogni tanto sale per raccontarci qualcuno dei tanti libri che legge e cura anche un blog Maurizio che noi mandiamo su YouTube così se qualcuno ha voglia di scoprire altre cose e di quale libro ci parli stasera?
7: bene stasera vi presento un libro che è perfetto per la rubrica del mio blog libri nascosti perché è un libro che è stato nascosto per più di 80 anni andiamo a Madrid con Luisa Carnés che era una giornalista di di origini operaia, nata da una famiglia operaia a inizio del 1900, è nata nel 1905, ha lavorato come operaia e poi eh, dopo eh, aver lavorato come operaia si è impiegata come cameriera in una sala da tè di, di Madrid. Da questa esperienza ha uh, scritto il suo libro t Rooms, uh, Operaie della Ristorazione, che fu pubblicato in Spagna nel 1934 e subito dopo dimenticato. La carnessa andò uh, in Messico, si rifugiò in Messico a seguito della sconfitta dei repubblicani e in Messico morì prematuramente. Questo libro fu appunto dimenticato fino a che nel 2016 in Spagna è stato riscoperto e finalmente nel 2021 è stato tradotto in italiano dalla casa editrice Alegre, nella, nella, nella collana, chiedo scusa, working class. Questo libro racconta, ispirandosi alla storia vera di, di Luisa Carnes, racconta la storia di Matilde che è una giovane ragazza di famiglia molto povera che cerca lavoro in questa sala da tè, in questa pasticceria e qui racconta la sua vita assieme a quella delle sue compagne e dei suoi compagni di, di sventura. Quindi siamo a Madrid, siamo negli anni 30. Abbiamo un gruppo di operaie che lavorano come come cameriere in questo eh, questo negozio e ehm, ci sono le diverse diverse personalità, c'è quella che sogna il principe azzurro, c'è l'altra che che pensa a divertirsi, a a spensierata, c'è quella che sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Poi c'è la collega un po' più matura, che sarebbe quarantenne, ma ha già abbandonato i suoi sogni, è già disillusa, quindi tira veramente la carretta, tira avanti mm, per portare i soldi in famiglia. E ci sono anche degli uomini, come per esempio l'italiano anziano, scappato in Spagna per fuggire da Mussolini, che al tempo stesso è preoccupatissimo per il figlio che continua a resistere contro contro il fascismo, contro il fascismo italiano. Oltre a questi personaggi ci sono i due capi, c'è la responsabile del negozio, della sala da tè e c'è poi il vero e proprio proprietario che riempiono di angherie, eh, riempiono di soprusi, oggi parleremmo di mobbing ma ai tempi ovviamente non si usava, eh, schiavizzano quasi questa, questa classe operaia. Ora dov'è il bello di questo libro, l'interessante di questo libro? Beh il fatto che eh, negli anni 30 si cominciava quindi in Spagna si cominciava ad avere una coscienza sociale, nel libro ci sono delle organizzazioni di sciopero, dei tentativi di sciopero, quindi si parla di questi temi mentre in, in Italia noi eravamo in pieno, in pieno fascismo. C'è una consapevolezza femminista in, in Matilde, Matilde insiste per i suoi diritti non si piega e anche qui se noi paragoniamo la la situazione con la situazione in Italia troviamo tutt'altro scenario, ricordiamoci che in Italia per esempio mia nonna in quegli anni cominciava ad insegnare, non aveva diritto di voto, non poteva scegliere il libro di testo, insomma stiamo parlando di donne eh, di realtà completamente diverse. Al tempo stesso, quello che colpisce, quello che mi colpiva di questo libro alla fine della lettura è che mi sembrava di essere di nuovo nel XXI secolo. Insomma, questi ultimi del, del libro di, eh, della Carnes, quindi di T. Rooms, potrebbero essere tranquillamente gli ultimi di, dei nostri giorni non solo gli gli addetti al settore ristorazione, ma anche i tanti rider, le tante persone che sono rimaste senza senza tutele. Quindi ecco, si vede come in meno di un secolo, dal 1934 al 2021, tutti i diritti che abbiamo acquisito e che abbiamo anche perso.
3: Esatto, stavo per dire, infatti è abbastanza interessante questa cosa, a parte che credo ci sia una bella... Galleria di ritratti femminili, no? da quanto ci sì. hai raccontato, e sì. questo sì è molto attraente. E poi appunto eh, è proprio in concomitanza con eh, quando è che la Corte Europea ha detto ieri, oggi, che i rider vanno sì. considerati dipendenti, perché veramente in questi ultimi eh, anni c'è stato un decadimento dei diritti e anche della dignità del lavoro, insomma, no? che mh, per cui, e anche nella ristorazione lo vediamo, infatti ci sono intere fasce di eh, lavoratori eh, che sono immigrati, che sono ricattabili, che spesso addirittura non hanno i documenti, quindi sono ancora più ricattabili, che fanno i lavori più pesanti, per esempio nelle cucine, anche nei ristoranti costosi. E anche in città, voglio dire, apparentemente molto evolute e così. Quindi sì, è eh, sì, interessante questa cosa che dici.
7: Sì, lascia, lascia l'amaro in bocca. Da un lato un libro assolutamente moderno, non si penserebbe che sia stato scritto tanto tempo fa. Un peccato che sia stato nascosto tutti questi anni. Eh, ma
2: esatto, come mai è riuscito di nuovo... È uscito fuori dai cassetti, diciamo, degli editori, dell'editore.
7: Diciamo che in Spagna, eh, essendo la Carnes una resistente, una combattente, andando via negli anni 30, la, insomma, quando i repubblicani furono sconfitti, in qualche modo fu dimenticata. Poi morì purtroppo prematuramente nei primi anni 60, quindi in Spagna è stata riscoperta negli ultimi anni. E, e questo libro in particolare è stato pubblicato nel 2016. In Italia abbiamo la fortuna di avere un piccolo editore come Allegre che si occupa molto di temi del lavoro non solo con saggi ma anche con romanzi ha pubblicato per esempio i libri di tassinari tanti racconti sul, sul lavoro Ehm, libri che riguardavano l'amianto, sia come racconti, romanzi che veri e propri saggi. Eh, Allegre eh, cura una collana working class, una delle poche che parla ancora della classe lavoratrice italiana. E io ogni tanto vado a dare un'occhiata ad Allegre perché appunto mi interessano questi, questi temi. E Allegre l'ha riscoperta, uh, quindi tutto qua, noi per un caso è arrivata finalmente in Italia, ma bisogna dire che è stata dimenticata tanti, per tantissimi decenni in Spagna, quindi noi non la conoscevamo proprio. Grazie ad Allegre adesso la è, insomma sta... Uh, avendo un minimo di di fortuna anche da noi, e speriamo che questa fortuna aumenti, ma comunque va forte la collana working class di Allegra, al di là di di T-Rooms. E penso che, ecco, è una collana a cui io do do un'occhiata periodicamente, ogni tanto mi imbatto nei, nei libri, che siano saggi, racconti, di... Di Allegre e probabilmente, sicuramente vi proporrò qualcos'altro in futuro perché insomma ci, ci, ci bazzico sempre da quelle parti.
2: Va bene, Maurizio. Eh, può essere anche un regalo di Natale un po' mh, diverso: no? un po' questo, questo libro, questo romanzo rispolverato che, che tarata e temi tuttora,
7: tuttora validi, assolutamente.
3: Allora, io prima di salutare Maurizio volevo chiederti molto velocemente, ho visto che c'è stato l'ennesimo referendum, In ma voi state sempre votando? Eh.
7: Sì, noi, noi lo facciamo per sempre.
3: È bellissimo, è una forma di democrazia diretta, no?
7: Beh, bellissimo, sì, a volte si esagera anche. Abbiamo votato per la seconda volta per mantenere quelle pochissime restrizioni sul, sul Covid che abbiamo. Eh, insomma, noi qui soltanto il 60%, 67% della popolazione è vaccinata, con il risultato che abbiamo le terapie intensive piene. Ah, ecco. e abbiamo una specie di green pass molto blando, non il super green pass il green pass e, però insomma si applica solo in alcune, in alcune circostanze, ci sono i mercatini di Natale completamente attivi eh, malati ovunque ma vabbè abbiamo votato quindi se non altro non le abbiamo cancellate queste restrizioni quindi almeno questo quindi
3: avete votato per mantenere le restrizioni che c'erano già in sostanza
7: esatto, questo con il referendum. Poi abbiamo votato anche due iniziative. Le iniziative sono delle proposte di legge che vengono dal popolo e richiedono una maggioranza qualificata non solo dei votanti, ma anche del, del numero dei cantoni. In quel caso una era quella di aumentare le cure infermieristiche, quindi di mh, creare il profilo professionale, diciamo, degli infermieri. Qui non c'è un contratto collettivo vero e proprio, quindi si cerca di di crearlo perché insomma il covid ha aperto gli occhi a tanti e questo, questa iniziativa è passata ma c'è l'altra che forse è più stupefacente non è passata che è quella dei giudici federali i giudici federali vengono eletti dai partiti quindi immaginiamo un po' quelli che oh. eh, sì, oh. i giudici sono quelli, che, quelli federali insomma quelli che devono in qualche modo giudicare della bontà delle leggi mamate al Parlamento sono eletti dai partiti ma versano una tassa al partito, pagano una tassa al partito di riferimento quindi non c'è, sì, questa è una cosa che non si crede perché insomma davvero guarda
3: sembra di leggere un libro di storia del
7: medioevo e invece è così eh, però eh, dunque qual è la, la differenza che praticamente versano questa tassa al partito non obbligatoria ma di fatto se non hai un partito non viene, non viene eletto la proposta, l'iniziativa era Oddio, forse un rimedio peggiore del male proponeva il sorteggio quindi non è passata eh, in ogni caso avrebbe dato uno scossone a questo status quo, insomma, perché e questo si accetta da sempre. Eh, e, e la, Il motivo per cui questa legge, diciamo, uno dei motivi che hanno usato i, i contrari all'iniziativa è stato quello di dire sì, ma tanto i giudici sono sempre stati rieletti, tranne in due casi per motivi di età quindi come a dire vabbè una volta che arrivano lì poi vengono, vengono confermati però eh, la realtà è che sono legati ai partiti eh, vengono eletti in maniera proporzionale alla, um, ai voti che hanno ottenuto i partiti e versano una tassa al partito quindi c'è una dipendenza chiara del potere giudiziario nei confronti del potere legislativo e sarebbe
3: questo... un concetto sacro nelle democrazie la separazione dei poteri no sì esatto ma e... Maurizio, non lo so, questa sera veramente il nostro orgoglio nazionale di italiani è le stelle, perché
7: A parte <ride> la siamo COVID, eh?
3: pronti ad autoflagellarci, no? Invece, vabbè. No,
7: assolutamente, diciamo... l'Italia vista dall'Italia è molto migliore di, di quella che percepite voi, perché noi facciamo un po' di paragoni con i luoghi in cui
3: è, è sempre utile. E,
7: esatto, non è mai paradiso nessuno dei, dei, nessuno dei luoghi, ecco.
2: Ecco qua, seguite Maurizio su papceblock.it papesse, e trovate vari varie libri che lui espone. Sì, che, esatto, e sono sempre molto interessanti. I libri, sempre diciamo come la musica, non di cassetta, no, ma eh, che vanno. <ride> Un po' nascosti, cerchiamo esatto. di scoprirli. <ride> Va
0: grazie.
2: bene, grazie Maurizio. Grazie mille Maurizio,
3: alla
7: prossima. Alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.
2: Ciao. 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 Ciao.
8: Forse è quando tu voli l'imbarazzo dell'eco e stare da soli conchiglia di vetro e la luna fa e sonno la morte.
2: Grazie ad Angelo Milanese, la pioggia di marzo che abbiamo sentito quest'estate qui a Cassavio, ospite al Litorale Jazz Festival, sarà poi ospite anche con noi fra poco, su... che presenterà il suo nuovo LP, ma con noi siamo tornati nel Veneto con la nostra Mongolfiera, siamo ormai vicino a casa, siamo ad Eraclea e da Eraclea abbiamo Danilo Biondi. Buonasera Danilo.
9: Buonasera Gianluigi e buonasera anche a Rossella e agli amici che sono a casa.
3: Buonasera, benvenuto, grazie per essere con noi.
2: Bene, abbiamo chiamato Danilo perché è consigliere comunale a Eraclea di una lista di opposizione, di minoranza, non di governo, che però è riuscito a far a far votare un nuovo regolamento di polizia rurale sul eh, dove c'è anche all'interno il divieto di fuochi e falò. Raccontaci un po' la storia, come è stata.
9: Ma eh, Diciamo che il regolamento è stato portato in consiglio comunale il 5 settembre. Io leggendolo eh, mi sembrava giusto portare degli adeguamenti ho fatto degli emendamenti c'è stata un'apertura da parte della maggioranza e quindi il regolamento è stato ritirato in seguito in commissione eh, ho portato questi adeguamenti della legge regionale 238 del 2 marzo del 2021 dove appunto eh, adeguiamo il regolamento di Polizia Rurale a queste linee guida, questi pacchetti di misure straordinarie che la Regione ha ha fatto. Eh, Diciamo che dovremmo partire a monte, Eh, perché la Regione ha dovuto fare questo pacchetto eh, di misure straordinarie? Perché eh, la la Commissione Europea ha ha condannato l'Italia. Condannato l'Italia, eh, chiaramente sul, sul problema del particolato PM10, eh, una sentenza pesante perché l'Italia è venuta meno all'obbligo eh, di eh, predisporre dei piani di qualità dell'aria
2: per diminuire delle... esatto,
9: certo, il PM10. Mm. e Quindi eh, questa sentenza della Corte di Giustizia Europea e dopo è dovuta, sta, è dovuta essere recepita dalla regione. Quindi la regione ha fatto questo, questa delibera di giunta regionale prevedendo appunto questo pacchetto, pacchetto di misure straordinarie.
2: E qui eh, voi l'avete riaggiornato e avete messo il divieto di, dei falò quelli dei panvineri. No? Adesso si, ci avviciniamo alla festa dell'epifania, e già lo scorso anno sono stati eliminati per non per il discorso inquinamento, ma per il discorso Covid. È un po', un po strana. No? La cosa.
9: Sì, eh, il pacchetto di misura straordinaria è, è un po' articolato e, e tocca chiaramente eh, eh, vari punti. eh, relativi al PM10 tra questi punti c'è anche l'agricoltura che ricordiamo eh, influisce pesantemente sull'inquinamento atmosferico che cosa dice di di fatto la regione con questa delibera? Dice che dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno eh, non sono ammessi sul territorio regionale qualsiasi tipo di di combustione all'aperto abbruciamenti e residui vegetali Falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio e, e quindi eh, è, è, ad, è ad ampio spettro per eh, abbassare il PM10. E, e, è, è sicuramente una presa di posizione forte, però eh, ricordiamocelo, è, è, è figlia di una sentenza del, della Corte di Giustizia europea, eh, che ricordiamoci eh, non è solo una, eh, delle direttive per la qualità dell'aria, qui, qui stiamo parlando di PM10, quindi di particolato che, che, eh, che chiaramente si eh, tra infila sui polmoni e quindi fa eh, dei danni. Eh, la sentenza eh, non, non dice anche che eh, comunque ci sarà una, una sanzione pecuniaria eh, che dopo dovrà essere suddivisa per eh, territori. Eh, la, la pianura padana è, è sicuramente una delle regioni più inquinate eh, d'Europa e quindi eh, l'importo stimato per eh, la regione Veneto è tra i 400 e i 600 milioni di sanzioni. Poi chiaramente eh, saranno minori trasferimenti dall'Europa, ecco. però eh, eh, il discorso... Eh, della qualità dell'aria si lega anche a una sanzione che poi tutti i Veneti devono eh, pagare. Quindi...
3: È perché forse quando si va a mettere le mani in tasca no? si diventa un po' più sensibili, però in realtà giustamente stavi ricordando, adesso al di là l'ha detto l'Europa, l'Europa è cattiva, l'Europa vuole farsi fare cose, la, la pianura padana anche per la sua conformazione i denti, eccetera, è un'area e anche per la densità di popolazione, di attività industriali, eccetera, è inquinatissima e il PM10 fa malissimo. Infatti, sono molto in aumento le malattie respiratorie nei bambini. Perché poi ricordiamoci che quando parliamo di ambiente, non è che parliamo di cose astratte, parliamo della nostra salute, di quella dei bambini, delle, gio- delle nuove generazioni. E... E quindi qualcosa bisogna fare, ecco, forse anche l'aspetto economico ha un suo peso nel prendere decisioni, non so, adesso hai detto barbecue, mi veniva un po' da sorridere perché sono eh, un eh, sacre no? da noi.
9: Sì, sì, <ride> però è un, eh, la regione eh, detta un periodo preciso, dal 1 ottobre al 30 aprile, perché? Perché chiaramente. Eh, ci sono altri fattori che si aggiungono a questo: quindi riscaldamento, eh, eh, quindi, eh, poi dal 30 aprile il barbecue sarà eh, ammesso. Tra questa tipologia, appunto, eh, come diceva Gianluigi, ci sono i falori rituali. Eh, ecco, è, è giusto anche ricordare questo questo. A questo punto perché Perché quando eh, si brucia la vecia o si pane, fa il pane e vim, purtroppo eh, le centraline impazziscono e i valori pre- prestabiliti dalla legge vengono superati anche di sei volte. Esatto, sei alla volte. gran
2: lunga, ogni, ogni anno esatto. ci sono questi superiori. Ed è ogni anno sempre di più. Cioè, è questo il fatto. Forse una volta si bruciava un po' meno, forse c'erano meno. Meno sterpaglie da bruciare, ma eh, eh, si vede l'andamento di questi panvineri che ultimamente ha preso un po' piede ehm, anche nei vari centri storici che vengono fatti, non solo nella campagna e quindi il 6 gennaio, il 7 gennaio ci sono dei valori ancora altissimi di... di, di, hey, di, di, hey. di, di Sì, di polveri sottili che...
9: eh... Sì, perché la la legge prevede un limite, un tetto massimo giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo. Ecco, eh, in in questo giorno eh, i valori risalgono anche a 400, quindi eh, in in determinati territori... nel Veneto, nel Friuli, ecco. in, questi, in, de- queste, in questo determinato giorno i valori eh, vanno veramente eh, fuori da ogni limite consentito. Ecco.
2: Ecco, ci, sono e... state, sì, ci sono state qualche reazione so, da parte del sindacato de, tipo la CIA, la Coldiretti, eh, di queste organizzazioni o anche da parte di Proloco, associazioni che che gestiscono queste feste del pane e vin?
9: Allora ehm, le organizzazioni degli agricoltori eh, hanno fatto eh, un comunicato eh, avvisando appunto che in questo determinato periodo non sono consentiti, quindi Probabilmente c'è, c'è stata una presa d'atto da parte di queste organizzazioni, mm-hmm. e una presa eh, anche di, di coscienza. Quindi su questo punto ho visto, ho letto, è, è brutto, magari possiamo dire, eh, COFA Agricoltura ha fatto a Dramatto questo comunicato ricordando appunto queste limitazioni. E quindi non penso che ci sia ehm, un problema su questo, su questo punto degli e eh, dei, dei residui vegetali. Per di più, eh, ci sono anche le buone pratiche. eh, Quindi, non so: eh, i residui culturali possono essere trinciati, ci può essere l'interramento, il compostaggio, eh, la raccolta per la valorizzazione energetica anche di questi residui vegetali. Eh, Eh Lo so, ma sai, sai,
2: il contadino dice, Ma abbiamo sempre fatto così, facciamo così, abbiamo sempre fatto così. Io mi sono trovato più volte a contestare questo metodo di, di, di eliminazione della de legna fatta in questo genere perché anche da noi c'è un regolamento che vieta il fuoco i, i, l'accensione dei, dei fuochi per eliminare la legna però um, è difficile dopo eh, controllare eh, o, da parte dell'istituzione.
9: È chiaro perché poi eh, se fosse solo uno <ride> il problema è che ognuno poi eh, si vuole accendere il suo piccolo fuoco e il problema è poi anche ehm, fare un'analisi di cosa viene bruciato no? sì. magari eh, in mezzo all'erba eh, o altri residui vegetali magari ci scappa qualcosa eh. e per quanto riguarda invece i falò rituali ehm, Probabilmente ci sarà eh, una deroga a, a, a carattere regionale, ecco. deve essere la, la regione a deciderlo. No? E sappiamo tutto, tutti quanto è importante per il nostro territorio i falò, però eh, ridurli. Ecco, magari eh, già fare questo passaggio è, è una cosa importante, no? eliminare quella nebbia no? che tu hai detto. Perché eh, ad esempio io il giorno delle, delle, dei falò eh, chiudo casa già alle 6 di sera perché non si respira, cioè è evidente quello che, che succede, consentirne sì. pochi, eh, magari eh, controllati, facendo mm-hmm. una verifica sul campo di quello che c'è dentro, è già un passaggio, no?
2: Certo, e... sì, magari anche grande ma leggero che mh, diciamo ha meno, meno, meno legname pesante, quindi non continua bruciare, a bruciare, perché ci sono neri che, che bruciano per giorni e giorni dopo, nonostante gli si, si chieda di, ehm, di spegnere le ceneri, ma continuano a bruciare giorni e giorni e c'è questa pozza, questo inquinamento, perché di fatto è un inquinamento che dura per giorni continui. E non solo c'è l'inquinamento a noi, ma ci sono tantissimi uccellini che ci rimettono le penne con questo... Nel con senso questo più forma. stretto del termine. Esatto. Certo. Comunque... Eh. Vabbè, comunque... Poi, sì.
9: Penso che comunque, sì, spiegando bene eh, come siamo arrivati a questa decisione, penso che le persone riescano insomma a capirlo. Eh, comunque secondo C'è, me sì. è, è importante è, è stato fatto un, bu- un ottimo lavoro in commissione ecco, prima parlavi eh, dell'opposizione oppure delle, della minoranza ecco, secondo me la, la minoranza deve essere costruttiva sempre costruttiva e quindi eh, mi sento più di minoranza che di opposizione ecco, è giusto lavorare insieme trovare delle
2: No, no, certo, anche perché insomma se la minoranza ha buone idee è chiaro che, che sì. sono sempre, suppongo, ben accettate da tutti, se dopo appunto c'è questo dialogo tra, 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 tra partiti, diciamo, tra posizioni all'interno di un comune.
9: Certo, e questa è la politica di base deve essere questa, oh. lavorare insieme per il bene dei cittadini, ecco. questo certo. è, è, è l'importante.
3: Va bene,
2: bene. Eh, è bello
3: comunque che si cominci a, eh, anche nei comuni piccoli a mettere a fuoco tematiche ambientali, adesso al di là della decisione presa, è bello anche, credo che aiuti anche il singolo cittadino a eh, prendere consapevolezza del problema che l'ambiente va tutelato, che l'aria va tutelata, che abbiamo bisogno di respirare aria un pochino più pulita e e quindi complimenti per questa iniziativa che è nata in porto. Speriamo che molti comuni eh, si ispirino perché perché, un pochino alla volta si costruisca un ambiente più adatto a tutti quanti anche alla fauna eh, che ci rende così, così belli i nostri cieli anche in questo periodo cioè, uccellini che volano da tutte le parti e quindi anche loro insomma che possano respirare e vivere sì, pen- bene. penso
2: che appunto adesso um, ci voglia appunto questo fatto educativo questa um informazione, informativa, sul perché adoperare certe, certe cose e togliere, toglierne altre, no? Beh, sicuramente.
9: L'importante è spiegarlo bene. Poi comunque è anche buon senso, insomma, averne uno piuttosto di tanti incontrollati penso che... Mm. Non sia così difficile da passare sì, questo. Esatto. Con, e cioè, la, pes- stato e stato. la pesta
2: si fa lo stesso, insomma, forse anzi sì. è più partecipata perché si è tutti radunati attorno ad un unico. Uh, la uh, è che, mm. è, è,
9: secondo me, la cosa più importante è che. Più controllata, no? eh, mm. abbiamo coscienza di quello che c'è all'interno di, di, un, certo. di, un, di un singolo falò, mm. averne tanti incontrollati eh, chiaramente ci porta a una distorsione insomma.
2: certo beh sai da noi c'è la gara dei falò c'è anche un premio a chi lo fa quindi forse è un po' difficile fargli capire che forse questa eh, gara
3: magari, magari il premio si potrebbe togliere intanto no? come prima iniziativa
2: eh, esatto
3: va bene
2: va bene Danilo e...
3: Complimenti, grazie. Mm, grazie,
2: magari ti chiamiamo perché eh, già no, abbiamo ad Eraclea Vale Ossi questo grosso problema.
4: Competitor, competitor, competitor.
2: Questa, cosa, questa cosa perché da tanto, no? Sarà un die- 15 anni che si parla di Valleossi Ossi,
9: ma eh, sì, forse mm. anche di più. Forse anche sì, di da, più. Da, forse la eh. metà degli anni 70, si sì. ah, addirittura. <ride>
2: Di, e di sembra quelli, che, che, che di prenda quel a piede, no? prendendo il
9: territorio. <ride> sì, sì, sì. Ah. Eh beh, sì. Eh, ah. La detta proponente ha detto che, entro cioè, nel 2, aprile 2024, dovrebbe essere già oh. operativo oh. Una, una parte del, del villaggio.
2: Vabbè, cioè dobbiamo, dobbiamo ridurre di un grado e mezzo dei, di gradi del pianeta, non so, qua aumentano di più le costruzioni anche Però
3: il... non hanno detto che bisogna diminuire
9: il cemento, quindi... <ride>
2: Va bene, dai Danino, parleremo anche Beh, di no, questo. Ma, no, in realtà
9: ah. eh, Rossella eh, si discute no, della riduzione del consumo di suolo, mm. è un'altra, certo. un'altra tematica sì. molto, molto importante. Certo. certo.
3: Credo che ne parleremo fra poco, una delle prossime puntate, con una, eh, con una consigliera regionale. Quindi, eh. Sì,
0: va bene. È una bene.
3: tematica che ci sta molto a cuore. Eh, sì. Grazie mille.
2: Grazie va bene, voi, grazie per, grazie per mille e eh, ci, sentiamo. ci sentiamo grazie, grazie, buona grazie, grazie dai, dai, Danilo, grazie, Danilo.
8: si dispiega non c'è più tempo che la fermerà ci credi o non ci credi ma è lo slancio a dare inizio ad ogni movimento sarà la musica che gira intorno quella che non ha futuro sarà la musica che gira intorno saremo noi che abbiamo nella testa, un maledetto Rosalina, Rosalina, Rosali, tutto il giorno in bicicletta e fino a sera, sera, che sei ci poveretta C'è una mani è un altro giorno, e si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai. Beato te, sì, beato te. Thank you.
2: avete visto il promo e con noi questa sera c'è Angela Milanese buonasera Angela, ciao
1: Ciao a tutti, buonasera! Buonasera, bentornata! Grazie!
2: Ecco, come sapete, come sapete, ormai è un po' di tempo che lo scorso anno chiamavamo i cuochi a, a, darci, le, a darci le ricette, quest'anno abbiamo, chiamiamo i cantanti a, a farci Possiamo dire...
1: da parte all'altra! Durante il lockdown ci si dava dentro con la cucina, no?
2: Sì, quindi... esatto! E Angela Milanese che ha preparato un nuovo, un nuovo disco, no? raccontaci questo ultimo lavoro tuo.
1: Sì è un lavoro appunto che in realtà nasce live e che ha poi trovato la possibilità insomma di essere fissato in un disco, ma il disco è appunto tratto da un concerto live realizzato due anni fa ormai, quindi poco prima della pandemia e un concerto particolarmente riuscito e ben registrato, pertanto ci sembrava insomma. Eh,
2: sprecato. Era, eravate quasi obbligato insomma. A sì, fare...
1: Era sprecato tenere questa registrazione di questo concerto nel, in un cassetto, no? Allora abbiamo proposto all'etichetta Caligola di stamparlo e loro hanno accettato con grande entusiasmo e quindi insomma noi continuiamo a portare in giro questo live però anche con un disco in mano anche se diciamo nel live adesso abbiamo aggiunto anche un quinto elemento che ha dato maggior ricchezza insomma al progetto con tutti i musicisti molto bravi e quindi ad esempio siamo reduci di un concerto di presentazione del disco che si è tenuto venerdì scorso ehm, al teatro del Parco Bissuola qui a Mestre. Ed è stata una serata bellissima, uh-huh. e, con grandissimi feedback insomma, positivi da parte del pubblico, eh, grande emozione. Insomma è stata veramente una bellissima serata e abbiamo venduto un sacco di dischi quindi sono proprio felice bene bene
2: esatto sì. bene, il sì. disco che raccoglie dieci brani mi pare no? Che Su... sì. tratte da varie canzoni italiane un po' riarrangiate eh, un po' in metodo jazz swing così e di proposte da te e dal tuo gruppo
1: certo sì è eh, La storia vuole essere un po' la storia del Novecento italiano attraverso le canzoni, eh, convinti insomma, che le canzoni a volte sappiano raccontare anche più di quanto sanno fare i libri di storia. Nel senso che mh, abbiamo così ripercorso la storia delle, della canzone italiana dagli anni 30-40 fino ai nostri giorni e per i nostri giorni abbiamo inserito dei brani miei, originali ma abbiamo poi ripercorso dagli anni 30 ai nostri giorni vari decenni per cui con canzoni insomma degli anni 40 50, 60, 70 fino appunto agli anni 90 e, e dietro ogni canzone si racconta un po' la fotografia di una società, no? di una Ehm, immagine culturale insomma, dell'Italia e ovviamente molto legato anche al periodo storico, ovviamente, e, ehm, e quindi le canzoni ci permettono di conoscere ancora meglio no? la storia della società italiana. E sorretta anche un po' dal, di, dal libro che ho letto tempo fa di Gino Castaldo, che si intitola Il romanzo della canzone italiana, un libro stupendo che consiglio di leggere a mm. tutti dove appunto con grande sapienza, e intelligenza Castaldo appunto analizza i vari periodi della musica italiana per cui spesso durante lo spettacolo mi rifaccio a queste analisi molto intelligenti insomma di Castaldo che devo dire sa scrivere anche molto bene e non aspettavo insomma, una così grande sapienza anche no? nel nell'analizzare l'evoluzione e lo sviluppo della musica italiana insieme quindi alla cultura
2: che, mus- cui... mu- che musica italiana adesso sta prendendo piede no? è molto ben apprezzata anche fuori insomma. È sempre, lo è sempre stato con i brani classici ma ultimamente sta prendendo piede
1: sì. diciamo che ovviamente qui abbiamo a che fare con i classici no? sì. quelli che non so dire se oggi abbiamo ancora questi, queste grandi canzoni, no? Perché si parla ovviamente non di musica commerciale, e basta, sì. ma tanta musica d'autore, no? E adesso c'è un po' l'impressione che si è tutto livellato abbastanza a livello commerciale no e per andare alla ricerca di cose un po' più d'autore si va un po' più nella nicchia no
2: certo se sì, bisogna ricercare noi ne troviamo ogni tanto anche di giovani artisti che intervistiamo che sono veramente bravi e sono can- cantanti proprio cantanti non con la patata in bocca ma che cantano certo
1: certo, certo. Ah. Li avete ospitati nella sì,
2: vostra... Sì, 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 noi, noi, noi facciamo un'intervista sì, sì. ogni settimana, di... stiamo facendo...
3: Scouting, esatto. scouting. <ride> no. A proposito, con uno di questi abbiamo parlato del fascino, ma anche della difficoltà legata al vinile. Sì. Eh, quindi ti volevo chiedere, questo disco che avete prodotto, che avete pubblicato, su che supporto lo
1: troviamo Beh, ovviamente in tutte le piattaforme digitali da spotify ad amazon a youtube lo trovate ovunque e quindi c'è questa distribuzione digitale che è ormai necessaria mm. e viene prima di tutto ma poi è uscito anche in forma quindi concreta eh, in cd non è stato stampato in vinile. Il vinile è un'operazione insomma, parecchio costosa. Mh, e diciamo anche, che, anche
2: come distribuzione, suppongo, no? per la vendita del vinile sì. è un po' troppo...
1: Sì, e mh, diciamo che i cd si stampano in poche copie ormai, perché la gente non ha addirittura, non è più neanche supporto. No, per... esatto. Tante persone mi dicono ma non so so poi come ascoltarlo,
2: ascoltarlo.
1: Eh. è incredibile questo perché poi non si rendono conto che l'oggetto proprio disco con tutte le liner notes interne quindi l'aspirazione del progetto o i nomi dei musicisti che non trovi assolutamente o le date, i luoghi di registrazione, il racconto di come è nato il progetto, uh, i ringraziamenti, uh, i titoli delle canzoni, il, come posso dire anche i testi delle canzoni ovviamente, aperto. sono uh, nei supporti digitali. E, e un disco uh, invece vissuto, no? preso in mano, uh, aperto, cioè è un incontro quello del, no? dell'ascoltatore. Certo. Il disco il
2: è, best, ecco. è anche un, uh, cioè un, un ricordo: sai dove hai messo il disco? No? Mentre tu non sai dove hai messo il file. Io ho comprato il tuo racconto italiano in file su Amazon
0: ah,
2: è, okay. e, e, e so che ce li ho dentro al, com- al computer. Però non è la stessa cosa, per ascoltarlo devi accendere il computer, andare a cercare i file e ascoltarli. Mentre con il disco sai dov'è, vai alla ricerca, lo prendi e lo metti. È, è tutto un altro sì. modo di ascoltare proprio anche la musica. No?
1: Sì, ma ti devo dire che io ho ricominciato a comprarli i dischi. C'è stato un periodo in cui in effetti... Quasi, quasi non li compravo più invece ho ricominciato a comprarli anche andare alla ricerca di dischi vecchi che non si trovano in Spotify o in altre forme ma li devi assolutamente ordinare perché ne rimasca magari non sono entrati nel catalogo digitale no e quindi ho dovuto ordinarli farli arrivare magari dagli Stati Uniti o no ecco però però quando
3: arriva è bello
1: no? apri il pacchetto e hai il tuo disco in mano esatto esatto
2: Bene, altre proposte che hai in mente future
1: Ma, oh, guarda in realtà beh, intanto adesso stiamo promuovendo appunto il disco anche perché sono stati due anni un po' no? di, sì,
2: che, di, di, f- di fermo
1: gelamento <ride> Congelamento, per cui tanti progetti mh, sono rimasti un po' lì no? ad aspettare di essere realizzati. In realtà, intanto eh, stiamo promuovendo appunto questo disco e sto in qualche modo tenendo a freno invece altri progetti che ho. In particolare avrei un altro disco da fare ehm, che dà un po' seguito ai miei lavori precedenti sulla tradizione veneziana, che non so se voi conoscete. Eh, Voilà
2: ho ho tutto qua. No, la gente non vede, ma ho tutto qua.
1: (ride) Ok, perfetto. Io negli anni scorsi, insomma negli anni passati, ho dedicato più di un progetto alla rielaborazione della tradizione veneziana. Mm. Ultimamente, durante i due anni di lockdown, ho avuto la brillante idea di iscrivermi al, al conservatorio per conseguire
0: mm.
1: la laurea magistrale no? in, in canto jazz. Mm-hmm. E, mh, e quindi eh, per diciamo, la laurea, il concerto di laurea finale e la tesi e, um, ho praticamente realizzato un'ulteriore ricerca sulla tradizio- sull'approccio jazz alla tradizione veneziana. Insomma. Esatto. Ma interessante. Ho scritto, sì, ho scritto una tesi che è un po' tra la ricerca etnomusicologica e la ricerca appunto musicale. E, e, e ne è venuto fuori un, un bel libro insomma e poi ho riarrangiato altri brani alcuni che erano già presenti nel primo disco Peregrinazioni Lagunari altri nuovi e, e quindi diciamo, l'editore che aveva stampato il primo Peregrinazioni Lagunari che è appunto l'etichetta La Nota di Udine specializzata in lavori appunto di etnomusicologia mi ha detto che eh, vorrebbero pubblicare praticamente la tesi in in questo formato di cdbook, cdbook, quindi un libricino, un un libro insieme al CD quindi con nuovi arrangiamenti dei brani veneziani oppure nuovi brani appunto che non sono nei due dischi precedenti e quindi questa è stata una bella soddisfazione
0: Eh, complimenti
1: veramente perché insomma si tratta comunque di dare un valore a un lavoro che ho fatto insomma non inizialmente per essere pubblicato ma così era Compiuto il percorso di studio, no? Però in effetti, insomma, mh, cercando anche il materiale per questa tesi, ho scoperto che ho dovuto contattare dei musicologi, ad esempio, eh, che mi dessero appunto del materiale di studio, e mh, ho scoperto che in realtà molti, eh, molti di questi citavano il mio lavoro e lo portavano proprio a lezione, no? Mmh. Beh, complimenti. Eh. Uh-huh. Beh, penso, no? perché comunque ehm, è un lavoro anche culturale, anche questo come, come racconto italiano, no? Cioè non si tratta solo di un concerto, no? O comunque di, una, di un disco, ma ehm, c'è cioè, evidentemente questo approccio anche di ricerca che dà, come dire, una, una sfaccettatura diversa ecco, al lavoro dei musicisti, no? Um, che dà come ecco una, uh, una profondità ecco di, di altri significati
2: ecco. sì sì poi quando appunto c'è, c'è una ricerca uh, la canzone appunto è più profonda è più completa sì. è, più, è più curata sì. no? Um, sì, tipo,
0: eh. un
1: altro valore no? esatto
2: sì mm. Va bene, Angela, grazie per questo tuo intervento. Credo
1: di non essere stata troppo pedante. No,
2: figuriamoci. No, Poi sì, noi, sì. noi abbiamo la mongolfiera che va su e giù, quindi non abbiamo, ah, non esatto, non abbiamo problemi. Eh, esatto. <ride>
3: Va bene, va bene e complimenti davvero per il tuo lavoro. Allora,
2: il, il tuo disco lo trovate, lo potete prendere e comprare dai file dappertutto. Se volete il disco c'è anche il disco, forse su, su, su no, forse il disco lo trovano solo su, su, su Caligola, suppongo
1: su Caligola sì, mm. sul catalogo di Caligola oppure scrivetemi eh, su Facebook eh, o su Instagram in privato mm. e in qualche modo ve lo faccio ve lo spedisco Bene. se volete tutto mm. il disco esatto. fisico proprio mm? costa 10 euro e è una bellissima foto oltre che voglio dire un, un bel contenuto ci sono anche delle belle immagini sono le foto del fotografo Diego Landi che ormai mi segue ormai da 30 anni mm e anche delle belle come dire liner notes eh, interessanti e, e quindi ve lo consiglio Scrivetemi.
2: bene allora, dopo metteremo anche il link su, su questa trasmissione il tuo link e così ti scrivono e si comprano il disco esatto perciò fate grazie presto va bene ciao Angela grazie, grazie mille
10: grazie buon Ciao, ciao tutto. E voi, ciao. Ciao. un bacio a te l'amante delle cause perse un bacio a te che hai ritrovato le risposte un bacio a te che ti rivedi da bambino sulle spalle di giganti che ora ti seguono dal cielo Un bacio a te che sbagli tutte le tue mosse, un bacio a te intrappolato tra le onde Un bacio a te che fai comizi per campare, a chi non ha più voglia di puntare sull'amore Un bacio a te che mi hai cresciuto col sorriso, un bacio a chi nei matrimoni era l'intruso bacio a te che te ne fotti se sbagliato e chi molto spesso non è stato il ben voluto e chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato a non voler più ricordare un bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome ma tu baciami più forte perché mi servirà. Sono una causa persa Una bellissima festa Di domani non ho certezza Di domani non ho certezza che mi saluti da lontano e quelle rughe del sorriso nelle foto un bacio a tutti quei ricordi che ho strappato ma ricordo ancora le parole su quel muro un bacio a te che perlomeno già hai provato e che un bel giorno si è svegliato ed è sparito per cambiare il tempo non ci vuole un grande piano ma la convinzione che quel sogno è ancora vivo un bacio a te che preferisci ancora un libro un bacio a chi combatte il sacro col destino un bacio a tutte le stronzate che sparate e chi ne è cerca ancora il lieto fine e chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato non voler più ricordare un bacio a te dimenticato su un cartone Che mi fai sorridere se parli del tuo nome ma tu baciami più forte Perché mi servirà che sono una causa persa, una bellissima festa Di domando non certezza, di domando non certezza dirai che sono un fallito cronico e che ho perso le occasioni treni e chiavi per aprire quelle porte che sceglievi tu per me senza la consapevolezza che difenderò la libertà tenendola distante
2: Ecco qua, anche il diplomatico, il collettivo Nincolanco ci hanno fatto ascoltare il suo, il suo pezzo, una bellissima festa. E' una bellissima festa anche questa trasmissione ormai, no Rossella? Ormai la siamo... Festa la festa è finita.
3: <ride> e... Solo per questa sera, però, eh?
2: Sì. E niente. La nostra mongolfiera a questo giro non ci ha dato fatto scherzetti Esatto, eh, ma l'abbiamo... dovevamo
3: chiedere ai matematici la storia del vento in poppa. Ah, ma... già è vero,
2: ci siamo dimenticati! Eh, eh. ma li
3: ritroviamo, li ritroviamo, li ripeschiamo,
2: li ripeschiamo e ce lo racconteranno. bene
3: Grazie per averci ascoltato, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno nei prossimi giorni in podcast, podcast su tutte le su... piattaforme possibili, immaginabili. Anche noi,
2: le nostre sono gratuite, si può ascoltare gratuitamente. Le nostre si possono ascoltare all'infinito. all'infinito e vale mo...
3: anche la pena di ripescare qualche puntata vecchia, certo. e... perché per esempio abbiamo trovato delle ricette buonissime <ride> che abbiamo subito realizzato. Le ricette e... sono sempre
2: buone, quelle che diamo noi di Radio Nostra sono sempre buonissime. al top di...
3: e anche facili come esecuzione.
2: Sì. Ecco. Quindi potete e... andare, si potrebbe fare un collage delle ricette, però ci vuole un po' di lavoro da fare.
3: Lo faremo, lo faremo, lo faremo quando andremo in acanze. pensione.
2: <ride> Vi ricordo che. C'è sempre la rubrica settimanale nota sulle note di Lorella Micheli Turchetto. È al giovedì sera. Eh, la potete trovare già nei podcast audio, solo sui podcast audio, non su YouTube. <coughs> e basta.
7: No, no,
3: basta. E poi vorrei dire una cosa: vorrei e... dire che sabato è stato un pomeriggio bellissimo entusiasmante. Sì perché c'è stato l'open day della scuola di musica di Cavallino e eh, io sono andata a curiosare e c'erano un sacco di bambini e la cosa carina è stata che sono arrivati due genitori con due bambini piccolissimi e allora qualcuno ha detto ma sarebbero un po' piccoli questi bambini e i genitori hanno detto ma è per noi, vogliamo noi imparare qualcosa e c'erano tantissimi strumenti in mostra C'erano i maestri che spiegavano, facevano provare eccetera e così è sempre bello vedere l'amore, e l'interesse per la musica anche di bambini molto piccoli che si stavano divertendo un sacco perché, perché insomma, giustamente è anche un gioco.
2: Eh sì. ecco,
3: quindi la scuola di musica comunque c'è.
2: Hard time school dove c'è anche la rete che fa parte, fa parte di questo progetto, questo lavoro, e sì, le iscrizioni sono sempre aperte, potete, c'è la pagina Facebook, andate a vedere là, c'è anche un sito internet, ma è tutto collegato, quindi se siete interessati... Art Time School. Art Time School, inizieremo a gennaio con le lezioni, quindi c'è ancora tutto un bel mesetto per... A cavallino Cavallino le lezioni le facciamo alla Pascoli, al centro culturale Pascoli di Cavallino, cavallino. Quindi, esatto,
3: Bellissimo. abbiamo dato tutte le coordinate,
2: sì. questo mi era passato. Grazie per Ma averlo ricordato è stato mm.
3: proprio bello. Sì, è proprio... stato bello
2: e il sì. 21, diamo un'anteprima. Sarà un altro Open Day, sempre il 21, sempre lì alla Pasqua, però con, anche con un concertino fatto da, dagli insegnanti musicisti, per far, sentire, ah, per far sentire un po' gli strumenti assieme, come suonano, cosa viene fuori in queste ricette musicali, no? Bellissimo! Ecco bene, grazie a tutti abbiamo raccontato tutto mandiamo la nostra bella sigla finale con City Bandland anzi, City Bandland aspetta un attimo che abbassiamo un attimo la sigla finale vi ricordo City Bandland il 19 dicembre suona alla rotonda di Cassavio quindi venite con i loro brani natalizi anche quello è da, da ascoltare un po' di bella musica Ciao a tutti!
3: Alla prossima!